0: Hola, bienvenidos a Perlas Explained, un podcast diseñado no solo para saber, sino comprender la evidencia científica detrás de toda la información médica a la que nos exponemos. Soy su anfitrión Armin Quispe Cornejo, doctorando, médico internista e intensivista boliviano desde Bélgica. Hola oyentes de Perlas Explained, hoy martes 21 de diciembre del 2021 iniciaremos con la primera entrevista de nuestro podcast. Durante mi carrera universitaria conocí mucha gente brillante. Cuando comencé a escribir Perlas Científicas me vino a la mente muchos nombres de colegas muy bien formados, todos con un gran espíritu de aprendizaje permanente, más conocidos como Long Life Learners. Sin embargo, después de 34 números de nuestro suplemento Perlas Científicas, una de las personas que desprendida y comprometidamente nos acompañó con sus revisiones y aportes fue un colega y gran amigo que no únicamente es reconocido en Bolivia, sino en toda Latinoamérica tras su impecable desempeño profesional en el Distrito Federal actualmente Ciudad de México El COVID-19 es una enfermedad infecciosa viral que es competencia de diferentes especialidades y entre ellas definitivamente la medicina interna y la infectología Por ello, quiero presentarles al Dr. Adolfo Valdivia Cayoja médico cirujano egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en medicina interna en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Ciudad de México, especialista en infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán de la Ciudad de México y actualmente se desempeña como médico infectólogo del Hospital de Clínicas Universitario y del Hospital Militar Cosmí en La Paz, Bolivia. Entonces, Adolfo, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, Armin, y un saludo muy cordial a todos los oyentes de, de ese podcast que eh, va iniciando, pero eh, creo que va a contribuir mucho a, a, a llevar a la población la evidencia científica, ¿no? Como tú mismo comentabas, ¿no? Muchas gracias por, la, por los cumplidos, ¿no? por la presentación. Eh, también es un honor estar en esta, o sea, ayudarte en, en lo que concerniente a las, a las publicaciones y también en este podcast ¿no? eh, igual eh, es pues, eh, muy admirable, ¿no? además de, de un amigo de muchos años eh, que bueno, está ahorita en la, en la cumbre de la, de la medicina crítica, ¿no? en uno de los lugares más importantes, estás desempeñando y llenándonos de orgullo, ¿no? como bolivianos y como egresados de nuestra universidad, Mayor San Andrés
0: Gracias Adolfo Adolfo, eh... La idea de, este, de esta conversación es compartir con la gente y tal vez desahogarnos un poco de, de muchas cosas que hemos estado escuchando eh, durante estos dos años. Eh, verdades, mitos y como decíamos en el primer número de, de nuestro podcast, lamentablemente eh, antivalores que han llevado mucha gente a desinformar. El objetivo nuestro es por medio de perlas científicas, fue llegar a la población con términos sencillos, y uno de los números fue el número 2 de perlas, donde hablamos sobre prevención basada en la evidencia. En el anterior número de, de nuestro podcast, habíamos introducido este número, hoy 21, la temática sobre la importancia que tiene el, la prevención en COVID-19. Se habla mucho sobre prevención, se habla sobre medicación, se habla sobre sustancias, se habla quizás sobre algunas, algunos otros usos y costumbres, como les dicen en, algunas, en, en algunos lugares del mundo. Entonces, en nuestro número dos habíamos hablado sobre la definición de salud, ¿no? que es el, la definición como, como la hace la OMS, y habíamos abordado un acrónimo que era el ABCDE en ese entonces. ¿Qué nos puedes decir, Adolfo, al respecto? ¿Qué te, qué te pareció ese número...? ¿qué podemos transmitir a la población sobre este punto en relación al tema de hoy? Eh,
1: bueno, sí, este número es muy interesante, ¿no? Es, creo que para iniciar la, uno de los iniciales de, la, de, de, las, de los suplementos, no me parece muy, muy adecuado. Y sobre todo la, la mnemotecnia que tú pones, ¿no? El, el poner la letra y con la de cada una de las, de, las, de las iniciales, digamos, de cada una de las principales medidas de prevención. Y pues lo más importante, sin duda, es que es basado en evidencia, ¿no? Es algo que, que eso hay que recalcar ¿no? Porque hay muchas medidas que se toman como, como si ayudaran a disminuir la, la, la probabilidad de que las personas se infecten, ¿no?, de la, del virus que realmente no tienen utilidad, no son gasto de dinero, gasto de tiempo, evitan que, por ejemplo, nosotros los médicos acudamos a ver a los pacientes a, eh, cómo tenemos que hacerlo, ¿no? porque se nos ponen trabas o medidas que nunca han demostrado que, que tengan un valor real. ¿no? Las que estás poniendo aquí son realmente las que ya se saben. ¿no? Lamentablemente con, el, con, el, con este virus no tuvimos en, en, en los primeros meses, en las primeras semanas, información muy específica del virus ¿no? que estábamos como extrapolando o sea, sacando conclusiones de otras infecciones parecidas con el virus de la influenza Entonces eso nos hizo que eh, algunas cosas no fueran tan acertadas en primera instancia ¿no? pero luego conforme se, se fueron haciendo los estudios, los ensayos clínicos, ¿no? estudios experimentales pues ya se vio la, la, cómo se, se transmite el virus y pues estas son las principales medidas ¿no? el ABCD
0: como pueden escuchar en este episodio, las medidas basadas en la evidencia científica son las que verdaderamente son útiles y apegarnos a ellas puede hacer nuestra vida diaria saludable y segura, lejos del COVID-19. Asimismo, pese a que inicialmente quisimos imitar las medidas de prevención que conocemos para otro tipo de virus, la ciencia nos demostró que el COVID-19 tiene detalles particulares que hacen que adoptemos conductas específicas para evitar su transmisión.
1: El lavado de manos, pues, es, es algo muy importante, ¿no? O sea, desde antes ya de la pandemia creo que eh, había mucha, ¿no? lamentablemente no siempre. se cumplía, creo que el, el temor al virus ha hecho que eh, se, se instaure en muchos lugares, ¿no? En, 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 eh, no solamente en el ámbito hospitalario, sino en la comunidad, en las casas, ¿no? Y esto sin duda ha repercutido en que la salud del, del, del ser humano, de, la, de, de todos los habitantes, de, está mejorando, ¿no? Hay índices de que otras infecciones, ¿no? Ejemplo, las infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, ¿no? infecciones por parásitos, están disminuyendo en el mundo asociado a que la gente se está lavando la mano, ¿no? Eh, eh, en primera instancia, eh, como nuevamente les digo, sacando conclusiones, extrapolando del virus de la influenza, eh, se, se, se pensaba que tenía una importancia eh, muy digamos, eh, prioritaria en la prevención del COVID. Luego se ha visto, que, bueno, eso hay que aclararlo y hay que ser cauto con esta, con esta información, de que eh, el, el COVID no se transmite tanto por contacto, ¿no? Contacto significa cuando nosotros nos tocamos la, la secreción, algo, y eh, damos la mano o tocamos una superficie que está contaminada y luego la, la llevamos a nuestra boca, a nuestra nariz. Entonces, ahí se pensaba, pero luego, que esa vía de transmisión no es tan efectiva como es la vía aérea y los aerosolos, ¿no? Que, que ya lo vamos comentando. Por eso decía que lo más importante son las medidas del medio, no el BSE, la EF también, ¿no? Entonces, eh, es por eso que eh, bueno sin embargo pues la, el lavado de manos pues, tiene una, una importancia eh, muy relevante en prevención de otras infecciones no a nivel hospitalario por ejemplo eh, el hecho de lavarse las manos evita que los pacientes se infecten de bacterias multirresistentes de infecciones gastrointestinales como es, como hay una que se llama Clostridium que causa muchos muchos problemas a nivel mundial no entonces lavarse las manos previene que esa bacteria pase de paciente a paciente y, se generen brotes hospitalarios, epidemias hospitalarias de eso, y pues tiene unas ventajas realmente, eh, realmente muy impactantes, ¿no? en, la, en la salud de, de la población. Entonces por eso que es una buena costumbre que se haya retomado el, el ímpetu en esta, en esta, en esta prevención, en medida de prevención, y pues que se quede, ¿no? Es un, es un muy buen, bueno, ¿no? Yo me acuerdo antes de que suceda la pandemia, era muy raro que los residentes o los internos o muchos médicos anden con su alcoholcito o algo, ¿no? yo era el único que tenía mi alcohol, o, eh, incluso era difícil a veces porque los lugares donde para lavarnos las manos, sobre todo aquí en el país, pues están lejos de las camas de los pacientes, a veces hay que eh, caminar mucho tiempo, perder mucho tiempo, ¿no? y con la pandemia pues eso ha cambiado ¿no? mucho, por lo menos para bien. Entonces es algo que eh, sin duda tiene que quedarse. Lo importante, la OMS siempre ha hablado de eso, es que se cumpla, ¿no? O sea, más que, tal vez a veces, yo, yo no soy mucho de la idea de ser muy estricto, ¿no? En, la, en, en el tiempo, en los pasos así, completamente estrictos. La cosa es que se cumpla, ¿no? La, que sea un lavado, digamos, consistente. Incluso alguna vez vi alguna publicación donde... El hecho de disminuir el tiempo, o sea, no el tiempo, sino los pasos, en vez de ser cinco o seis, que sean solamente tres pasos, eh, hacía que mucha gente lo cumplía, ¿no? Lo cumplía más, que es quizás más importante, ¿no? Entonces, eh, eso sin no, duda tiene un beneficio muy, muy Adolfo, la gente.
0: La gente quiere saber agua jabón o agua solamente? No, sin duda el jabón. Y si hay alguna diferencia, <ríe> si hay alguna diferencia con el desinfectante. Y si hay algún producto especial contra COVID. Nada más para, para, para aclarar, con, como dijo Adolfo, eh, si es una medida de prevención de enfermedades eh, infecciosas, pero en realidad la evidencia no va, no, no la apoya mucho actualmente como transmisión de superficie comparado con la transmisión de aerosoles. Entonces, la, el objetivo es eh, más bien que la gente entienda que sí hay que seguir haciéndose el lavado de manos, pero eh, hay que hacerlo adecuadamente. Adecuadamente no significa excesivamente. Como dijo el doctor, pues evidentemente se ha visto que cuando se siguen mmm, quizá menos pasos en el tiempo y en la técnica, ha demostrado que mucha gente se apega más, se adhiere más a esta práctica? Sí, la, precisamente
1: para facilitar las cosas y hacer que la gente cumpla, es que en algún momento se, se digamos, se, se lo cam, se, no se cambió completamente, pero eh, en, algunos, eh, en algunas circunstancias se, eh, se, se, se utilizan pues, los famosos desinfectantes, ¿no? ya sea el alcohol al 70%, hay. Eh, algunas sustancias mezcladas con otros desinfectantes como la clorexidina, por ejemplo, ¿no? Eh, el alcohol en gel, ¿no? Famoso también, que en este caso con mixerina favorece la, la, la aspersión de líquido, ¿no? Entonces, esto hace a veces que pues, no tengamos que ir hasta un lavabo, hasta, una, hasta un baño y lo podamos hacer con mayor frecuencia, ¿no? Eh, la mayoría de las veces esta esta medida es eh, casi tan efectiva como el lavado con agua y jabón no salvo tal vez algunas situaciones donde tendríamos que sí o sí o sea o, o, o de mucha con mucha mayor predilección favorecer el lavado con agua y jabón no eh, por ejemplo dentro del hospital no tal vez esto no es tanto para la comunidad pero dentro del hospital para los pacientes que tengan esta que ya les comentaba la infección por Clostridium es mucho más recomendable el, el lavado con agua y jabón, por el hecho de que las esporas a veces son resistentes a la, a la, a la, al, al desinfectante. ¿no? Esa bacteria produce unos, unas estructuras especiales que se llaman esporas, que tienden a, a resistir a muchas cosas, ¿no? el calor, la disocación, ¿no? la temperatura. Eh, esa sería una. Otra es cuando obviamente entramos al baño, después de hacer las necesidades biológicas, ¿no? antes de comer sino también o que estén visiblemente sucias las manos, ¿no? También ahí es mucho más adecuado hacer un lavado con agua y jabón que solamente. En cambio, bueno, una rutina recomendada, que muchas veces lo hacemos en los hospitales, iniciar la, digamos, la ronda hospitalaria, la visita que nosotros tenemos, lavarnos las manos antes de iniciar esto. Y entre cada paciente, siempre y cuando no tenga estas infecciones que les comentaba, las intestinales, eh, que son muy específicas, entre cada paciente hacemos la higiene solamente con el desinfectante, ¿no? Salvo que digamos hayamos hecho un procedimiento donde hayamos tenido contacto a veces con materia su fecal o fluidos, algo donde sí hay que lavarse, sería recomendable lavarse nuevamente. Y obviamente al finalizar la visita la ronda hospitalaria, Exacto. nuevamente lavarse las manos.
0: Excelente, excelente. Y para la gente que eh, va a visitar los hospitales, actualmente hay mucha gente que tiene eh, familiares o amigos que están en los hospitales o, o que tal vez están circundando los hospitales, pues es también una buena práctica que utilicen el jabón, ¿no? Porque eh, si bien la gente que está dentro de los hospitales está en contacto directo con los pacientes, eh, las personas que están alrededor pueden tener algún tipo de contacto y es mejor siempre... Practicar esta medida. ¿Estamos de acuerdo, Dolfo?
1: Sí, correcto, muy correcto. ¿no? Yo creo que es mucho más importante. Aquí quisiera hacer una aclaración muy importante. ¿Sí? Que lo que comentaba al principio, ¿no? Hay muchas medidas que no tienen una utilidad y lo único que hacen es gastar dinero, ¿no? ah, eh, Impedir, digamos, que sea accesible visitarnos sé, hospitales a, para los familiares o para nosotros los otros médicos, o es sea, decir, a ver a los pacientes. Eh, por ejemplo, la, 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 las, eh, los mamelucos, ¿no? Esos inventarios que se ponen en todo el cuerpo.
0: Exacto. Qué buen punto, qué buen
1: punto. Por ejemplo, las botas también. Las botas no tienen una utilidad, ¿no? Tampoco. Eh, otras, otras medidas así, más o menos. Eh, las batas tampoco son tan... tan... Si bien la, al principio de la pandemia también la OMS la, la recomendaba, eh, posiblemente parece que no son de tanta utilidad como, como se quería antes, ¿no? Exacto. Los guantes tampoco, ¿no? De hecho, algo, una costumbre muy mala desde mi punto de vista es usar el mismo guante para todos los, los pacientes, ¿no? O sea, hay enfermeros y médicos que inician su, su, su labor hospitalaria con guantes y con el mismo guante están haciendo, ahí más bien están pasando las bacterias de paciente en paciente, ¿no? Entonces, guantes hay que utilizarlos cuando haya contacto o probable contacto con secreciones, con sangre, hay que revisar mucosas, ¿no? la boca, la mucosa genital, la otra. Ahí hay que ponerse guantes y desecharlos en Exacto. Posteriormente todo tiene que manejarse con higiene de manos, ¿no? lavado
0: o Exacto. Queridos oyentes, estamos con el doctor Valdivia Cayoja, platicando sobre la cadena de prevención de la COVID-19. Que la describimos con las primeras seis letras del abecedario. Recordemos que el acrónimo ABCDEF simboliza con la letra A el adecuado lavado de manos, la B, el barbijo en la calle y lugares concurridos, la C, el cubrirse la boca al toser o estornudar, la D, el la distancia física mayor a 2 metros, la E de evitar la automedicación, el pánico y de la desinformación y finalmente con la letra F, el flujo de aire frecuente. A través de nuestra conversación, primero es imprescindible que nuestros oyentes identifiquen la letra A como una medida importante, pero no la más importante en la cadena de prevención de la enfermedad COVID-19. Segundo, que si bien al inicio de la pandemia se daba muchísima importancia al contacto con superficies, actualmente la transmisión por vía aérea es mucho más relevante. Y tercero, el uso exagerado de guantes o desinfección de superficies puede tornarse en una medida exagerada e ineficiente. Adolfo, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Ya, Bueno, buenas noches, muchas Gracias. Eh. Armin, por la invitación, ha sido, bueno, es un, es un placer poder ayudar en esta, en esta iniciativa, ¿no? en es es la publicación de tantas perlas científicas, proyectos más importantes
0: aquí de la ciudad. Eh, es... Hemos compartido evidencia sustancial para comprender el significado del adecuado lavado de manos. Y en el siguiente podcast continuaremos con los demás elementos de la cadena de prevención de la pandemia. No olviden vacunarse, aplicarse la tercera dosis si califican y apegarse al conocimiento científico médico.